0: Hallo, herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr bei Der Weisheit, dem Podcast, der dieses Jahr in der sechsten Staffel erscheint. Sollen wir diese Nummerierung eigentlich mal ändern? In, in was? was
1: Vierstelliges in was oder?
0: Ja, nee, so, ich meine, ich mein, das ist jetzt Staffel 6, Folge 1, man könnte ja irgendwie so 18 erste Folge. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, wir haben im letzten Jahr, also wir senden ja zwei wöchentlich, das Jahr hat zwölf Monate. Wir haben also folgerichtig im letzten Jahr 14 Folgen veröffentlicht. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir irgendwie dran Urlaubszeit, arbeiten. Urlaubszeit, Gleitzeit, Arbeitszeit, ja, Ausgleich, äh, Mutterschaft. Ja. Ähm, so, liebe Kinder. Malik hat Schluck auf Neid. Das beginnt ja gutes Neue Jahr. Gleich mit einem bösen Gefühl. Warum? Was ist das? Ja,
2: warum letztens? Es war so gewesen. Ich war mit einem Freund unterwegs und der hatte auf einmal Schluck auf. Ja. Und ich war so, boah, weil, da fehlt, immer wenn jemand Schluckauf hat, fällt mir auf, dass ich bestimmt 15 Jahre oder so keinen Schluckauf mehr hatte. Ich weiß noch genau, wie es sich anfühlt. Ich weiß auch genau, wie ich es wegbekomme. Bei mir hilf, hilft so, oder half, Luft anhalten. Ganz easy, so zweimal lange Luft anhalten, dann war das weg. Also es hat mich nie gequält. Und dann denkt man so, ja gut, Schluckauf hat man mal oder so. Aber wenn du dann merkst, dass du jetzt vielleicht auch 20 Jahre das nicht mehr hattest, das ist so, auf einmal fehlt was. So, ich bin quasi Schluckauf-Impotent.
1: Wurde dir in der Zwischenzeit dein Zwerchfell amputiert?
2: Nein. Schluckauf-Impotent. Ja, es geht davon. irgendwie nicht. Wie, wie kriegt man Schluckauf?
0: Aber, ähm, äh, muss einfach mal ein bisschen mehr Alkohol trinken. Aber, äh, Ach, jetzt Frau, kommst du mir so, das ist doch ein also Trick. Frau patrizia nee, vielleicht kann man ja, wenn man äh, Also, Schluckauf ist ja das plötzliche Einziehen von Luft in den Körper. Vielleicht könnte man ja das sozusagen animieren und da wäre dann nicht ein Mund-zu-Mund-Beatmungsset. Sehr hilfreich?
1: Das wäre sehr hilfreich, ja. was mich zu einem anderen Punkt äh, Wirklich? bringt. Ja. Ach so. Ich habe <lacht> nämlich ein Erste-Hilfe-Set von meiner Amazon-Wunschliste von einer Hörerin geschenkt bekommen. Dafür möchte ich mich sehr bedanken. Das ist nämlich sehr äh, nützlich. Und ähm, ich habe mir auch mal angeguckt, was da genau drin ist und da habe ich äh, dieses Beatmungstuch entdeckt. Und ähm, das war mir tatsächlich nicht bekannt. Dass es sowas gibt? Ja. Also, ich das erleichtert doch sehr die Vorstellung, wenn man jemanden Mund zu Mund beatmen muss, das auf die Person quasi zu werfen, dass man das dann auch wirklich macht.
0: Also das war auch mein erster Gedanke, also das ist ja geil, mhm. aber ich habe mich als zweites Wort gefragt, wenn ein Tuch durchlässig genug ist, damit ich jemanden beatmen kann, wie hilfreich ist es dann gegen, sagen mal, Spuckebläschen?
3: Hm. Hm. Könnt Oder? ihr das nicht mal ausprobieren? Ja, ausprobieren. Ist das dann verloren?
1: Ist es <lacht> so, dann kaputt? Ich, ich, hab, ich weiß nicht, ob man das einfach waschen kann und dann <lacht> <lacht> nochmal benutzen kann. Das äh, ist doch so
2: eine Plastikfolie mit so zwei Mundstücken dran, wie nee, so beim Matratzenaufpumpding.
1: Nee, das ist tatsächlich ein Tuch mit ganz vielen kleinen Löchern.
0: Ein mit Poren.
1: Ja, mit Poren sozusagen. Ja. Aber also für mich hat es psychisch tatsächlich den Gedanken sehr ja. erleichtert, dass man okay. sich eben nicht ekelt, wenn man das machen muss. Und mir wieder ins Gedächtnis gerufen, dass ich gar nicht wüsste, wie das geht und deswegen dringend mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs machen sollte. Oh Gott,
0: ey, das ist auch so eins von diesen schlimmen Dingern, die man äh, jedes Mal, wenn man darüber nachdenkt, denkt man sich, das müsste man aber mal wieder, ne?
1: Ja, aber mhm. vielleicht muss man es einfach auch mal wieder. Ich, ich bin ja ich, jetzt im VHS-Kurs äh, äh, Wahn. Und äh, das oh. wird dann vielleicht mein dritter. Aber was sind die ersten beiden? Ähm, äh, wie heißt dieses Gewaltfreie Kommunikation habe ich gemacht. Mhm. Und äh, übernächste Woche, glaube ich, mache ich, wie man Kommas setzt. Das hat mich auch schon mein Leben interessiert. Und der Kurs <lacht> verspricht, dass ich das in acht Stunden lernen kann. Das fand
3: ich selber Acht Stunden zur Kommasetzung? Ja.
0: Ja, aber neue Rechtschreibung. Aber, ich, das ja, aber das ist ja ein einfacher so das, das auch nicht. <lacht> Ey, Frau Kirsche. Das ist jetzt eine wirkliche Herabsetzung von Leuten mit Kommerschwäche, wie ich es zum Beispiel auch einer bin. Aha. Weißt du, mhm. immer zu sagen, so, ja genau, dieses, dieses Arrogante von umherab, das kann <lacht> doch jeder und so schwierig ist es. Das ist ganz schön fies. Weil ich tatsächlich nee,
3: aber mir ist tatsächlich unklar, wie man das in acht Stunden auf acht Stunden Strecken. Möchte. Vielleicht
1: gibt es 60 Teilnehmerinnen, hm. dass die das Da wird am Ende getestet, dass man es auch verstanden Aber tatsächlich, ich habe echt überhaupt gar keine Ahnung und ich dachte immer, man kann das wie im Englischen machen, nämlich if doubtly wird out, aber offensichtlich im Deutschen nicht.
0: Nee. Ganz, fies. Ja. Ganz fies. Jetzt wisst ihr auch, warum ich Reidejournalist geworden bin. <lacht>
1: aber da kriegt man doch so Tipps wie, Kommas setzt du einfach da, wo du Sprechpausen machst. Markus. Ja, genau.
0: Ja, genau. So mache ich das auch. Ja, aber dann ist doch alles nee, ist richtig. Nee, das ist nicht korrekt. Das, das stimmt überhaupt gar nicht. Das in Wirklichkeit ist es alles, also gerade was Kommersetzung angeht, ganz anders.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
0: Programm geändert. Denn auch im neuen Jahr sollen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht ohne der Weisheit bleiben. Der Sendung für guten Geschmack, kultivierten Umgang und wirklich erleuchtende Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen. Im Jahr 2019, Patricia Kamerata aus Berlin. Hallo. Ja, schade, das mit dem Anfangsgag hatten wir eigentlich anders geplant, ne? Frau Kirsche aus dem fernen Norden.
3: Hallo? Ich habe keinen Anfangsgag zugeteilt bekommen.
0: Okay, wir müssen dann einfach nochmal reden. Und Malik Aziz aus Aachen, jetzt bin ich aber wirklich gespannt. No pressure.
2: Ich wünsche einen wunderbaren Abend allerseits.
1: Da fehlt jetzt aber auch ein ist bisschen. Das, ist das, der das die
0: Wiederholung Witz. der Staffel von 2016?
1: Nicht die ganze Staffel, die letzte Folge, haben ja, glaube ich, das Gleiche ah, gesagt.
0: Okay, verstehe. Ja, äh, hallo, äh, liebe, äh, ja, also hier Hörerschaft und so. Ihr merkt schon, das wird ein also Fest der sprühenden Eloquenz und Spontanität und das äh, im neuen wir jetzt den Jahr Deck erfahren, den wir verpeilt haben. Äh, warte, pass auf, wait for it. Ähm, <lacht> wir hatten uns ja vorgenommen, im neuen Jahr soll alles besser werden. Aber dann hat Frau Kirsch gesagt, fuck this shit. Warum? <lacht> Und das kann sie jetzt mal näher erläutern.
3: Ja, ähm, im neuen Jahr muss immer alles besser werden. Und ähm, das äh, erstreckt sich auf meistens auf Themen von Gesundheit und Selbstsorge. Also zum Beispiel äh, weniger essen. Was ich ja noch verstehe, weil das ist nach Weihnachten. Da hat man viel gegessen, dann möchte man weniger essen. Okay, mehr Sport, vielleicht das gleiche Thema. Aber dann kommen ja noch so andere Sachen wie... Ich ähm, passe besser auf, also ich pass besser auf mich auf. Ich hänge weniger am Handy rum, ich äh, sage immer Nein, wenn ich das auch, wenn ich Sachen nicht machen möchte und so weiter. Und es gibt so die Erfindung des Besseren selbst, auch ganz häufig natürlich ironisch oder zumindest mit so einem, naja, mal gucken, vielleicht halte ich es ja die erste Woche im Januar durch. Mhm. Trotzdem äh, gibt es den Wunsch und ich, äh, ich bin dann durchaus auch ähm, äh, äh, angefixt von dem Wunsch, sich selbst zu verbessern oder irgendwie zu ändern zum neuen Jahr. Und auch wenn ich das natürlich verstehe, dass, ähm, dass das eben auch so die Erzählung ist, weil man das alte Jahr abschließt und sich fragt, was war gut und was war schlecht, bin ich trotzdem erstaunt, wie uns das alle oder viele von uns zumindest äh, erfasst und, ähm, und wir Listen machen oder Gedanken haben oder sonst irgendwas. Habt ihr auch Gedanken?
0: Ähm, ja, wenn niemand anders will. Ich habe mir im neuen Jahr vorgenommen, nicht immer zuerst sowas zu sagen. Oh, shit. Der
1: hätte von mir sein können. Sehr guter Witz. <lacht> ähm,
0: also, ich habe ich hab dazu zwei Sachen, nee, ich habe eine Sache auf Twitter gelesen, die fand ich sehr lustig. Das äh, nämlich meinte, dass äh, das Fitnessstudio wäre nie so leer wie am 2. Januar. Was ich total lustig finde, weil es ist natürlich menschlich total nachvollziehbar, dass man in den Seilen hängt, weil man irgendwie hart gepartyt hat oder irgendwie so früh ins Bett gegangen ist zu Silvester, dass man halt den 2. Januar voller Produktivität am Arbeitsplatz verbringt. Aber es ist natürlich schon witzig, weil andererseits sind wir neulich nachts durch die Stadt gefahren oder einen grauen Morgen schon, also irgendeine so Zeit, wo man nichts machen will und es war regnend und unangenehm und also wirklich gefühlt voller Jogger und Joggerinnen. Obwohl, nicht Joggerin. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur Männer gesehen.
1: Ich habe auch Frauen gesehen. Ja? Okay. Ja.
0: Also ähm, und also es gibt dieses Sportding, also auf jeden Fall, aber es ist halt auch Quatsch, das Bergmarathon. Und ich habe noch einen tatsächlichen Gedanken und der ist: ähm, Ich habe selber damit aufgehört, mir diese harten Dinge vorzunehmen und bin aber dieses Jahr ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil ich so dachte: Das ist natürlich eigentlich Quatsch das zu machen, weil ein Tag im Kalender umklappt. Aber andererseits ist es vielleicht aber auch wieder gut, weil da geht es ja meistens um Dinge, wo man selber das Gefühl hat, also jetzt mal abgesehen davon, irgendwie die Gesellschaft für Dinge, von dir, Schönheitsideale, Blablabla, aber einfach für sich selbst, ähm, da gibt es ja manchmal Dinge, da stellt man irgendwann fest, okay, die haben sich eingeschliffen und ich würde die gerne ändern. Wenn man nicht was völlig Völlig Zufälliges nimmt, wie zum Beispiel den Jahreswechsel, was wäre dann ein guter Anlass, um sich A, überhaupt diese Gedanken zu machen und B, eine Entscheidung zu treffen, ich will jetzt was ändern?
1: Runde Geburtstage.
0: Ja, aber hast du mal das, aber das ist Jahre. so selten. Ich wollte gerade sagen.
1: Aber vielleicht schafft man das dann auch.
3: Darf ich ja kurz was zum 2. Januar sagen? Ja. Ich bin absichtlich am 2. Januar nicht ins Fitnessstudio gegangen, weil ich da hatte, und dann sehen die mich und sagen, ja, ja, die, die kommt jetzt auch mit ihren Neujahrsvorsätzen, die meint das doch gar nicht ernst, dafür bin ich konsequent am Dritten gegangen.
0: Ha? Ja, da Und vielleicht
3: denken
1: das alle, das ist mir ja. unangenehm, am Zweiten
3: zu Ja, das,
0: das denken alle, weil von demselben Typen habe ich am Dritten gelesen, ach du Scheiße, ist das voll heute.
1: Ja, ich habe auch, hab auch auf Instagram wirklich jemanden am 3. Januar gesehen, der anstehen musste für die, für die Geräte.
0: Also liebe Leute, wenn ihr so wirken wollt, dass wir Sport machen, geht am Dritten. Wenn ihr mehr geht Sport machen wollt, geht, geht am Zweiten. Ja, ich so, verstehe, ja, stimmt ich weiß nicht, voll. Wovon
2: ihr redet? Wieso also, sie findet alles so außerhalb meiner Bubble statt? Also schon alleine Fitnessstudios und auch diese, dass da massenhaft diese Vorsätze gemacht werden und wann wer geht und so. Das ist krass. Ich ahnte ja nichts. Aber, ich hatte eine New Year's Resolution, die ich hier ja mal kundgetan habe, ich glaube 2016, das war glaube ich meine erste, dieses, äh, ich wollte mich um gendergerechtere Sprache kümmern, bei mir selbst und ich finde auch, das ist mir relativ gut gelungen, das ist auch weiterhin so.
0: <lacht> Frau und für 2019
3: ah. nimmt er sich vor, was bescheidener zu sein.
0: Das sagt ja gerade die Richtige. <lacht> <lacht> ah. Wieso? Das
1: können wir mal in die Trello-Liste nehmen, das Thema sich selbst ehrlich loben. Warum das ja, wieso, so, so ist, out ist. Was ist denn daran
2: jetzt so, jetzt mal ja, Aber ich hatte ich das nur gesagt, auch ich schon Ich wollte mich drum bemühen, habe ich gemacht. Und tue ich weiterhin. Und isch, also das ist nichts, was verpufft ist nach zwei Wochen. Oh. Aber hm. ich, eigentlich hätte ich gerne was für 2019. Vielleicht passiert ja mal was. Aber was macht, was, was ist denn bei dir so enough? Oder was habt ihr sonst so?
0: Ich glaube, ich habe keine, essen?
1: nee, ich habe keine Vorsätze. Bin nee, ich nicht zugekommen.
0: So <lacht> Hat sie nicht ergeben. Ja, weil Silvester war so anstrengend, oder?
1: Silvester war krass anstrengend. Ich wär, ja. wär, also, Schlafen um neun. Ja, und 0,2 äh, Liter ähm, Frusecco, Fru, oder wie heißt das? Fruchtsäcco. Fruchtsäcco zu viert getrunken.
0: Ja. Und, und Knallbonbons aufgemacht.
1: Und Kinderwitze erzählt. Und
0: Kinderwitze erzählt. Es war awesome. Es war wirklich awesome. Eskaliert. Ich kann, ich, ich so, also hart. Hart eskaliert, ich kann es nur empfehlen. Es war wirklich sehr großartig. Ähm... Na, ich weiß gar nicht. Was denn ich, ich muss da mal reingucken. Habe ich, hab ich Vorsätze? Vielleicht
1: also, würdest du so mehr aufräumen.
0: So weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. <lacht> ähm, Man muss für 50 ich, äh, auch irgend noch was überhaben. Nee, das meinte ich nicht. Kommt gleich. Ähm, tatsächlich würde ich gerne mehr Podcasts. <lacht> das klingt vielleicht gerade zusammen mit der Weisheit komisch, obwohl, das wäre schon auch schick. Nee, aber ähm, ich habe hab irgendwie schon, also in letzter häufiger mal gedacht, ich bräuchte vielleicht mal so ein Projekt irgendwie, was mal was Neues ist. Und ja. Ich habe
1: hab ein Projekt für dich. Ich habe einen Podcast-Wunsch. Das ist auch gar nicht so viel Aufwand.
0: Nee, nee, nee. Das ist da fängt es ja immer mit an. Könnten Sie mal eben hier gucken, es drückt so komisch. Das ist doch es ganz Nein, pass schnell. auf,
1: das ist ein Kurzformat, halbe Stunde maximal. Und das ist gegen Kulturpessimismus. Und du machst einfach einen Podcast, wo dir Kinder erklären, was sie auf YouTube gelernt haben.
0: Das ist mir zu seriös. Also im Sinne von, das ist eine total geile Idee und das sollte unbedingt jemand produzieren. Und mal, aber ich dachte an so ein, so ein Projekt ohne hehre Ansprüche, wo man, wo man aus Spaß und Freude... Das Schlimme ist, alle schimpfen ja immer über Laber-Podcasts. Und ich habe ich hab letztens gedacht, vielleicht brauche ich sowas. Ein Laber-Podcast? So ohne Sinn und Verstand. Einfach.
1: Aber feuerst du uns dann alle?
0: Ich nee, fragen. on top. Ich will, so. ja, ich will ja mehr Zeit für so eine Projekte. Mach
1: doch einfach zwei Stunden Weisheit. Das wollen, glaube ich, auch ganz viele hören. Nein! Okay. Nächstes
0: Thema! <lacht> doch
1: lieber aufräumen? Ja.
0: Dann gehe <lacht> ich in der anderen Stunde doch lieber aufräumen. Jawohl. Weniger Hierarchie.
2: Ja. Ich hätte auch einen Podcast-Wunsch, aber an Frau Nuff.
1: Ja.
0: Hey, wait, 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 wait. stopp, stopp, halt. Jetzt war doch gerade die Brücke, nach der du gerade gesucht hast.
1: Aber jetzt bin ich interessiert, was <lacht> Oh, ich ich würde oh. natürlich auch gerne mehr Podcasts machen.
2: So. Mm, jetzt ist ja auch 2019, da hast du ja wieder Zeit. Hast du mir letztes Jahr gesagt? <lacht> ja,
1: das stimmt auch. Aber, Nein, aber erst im Mai.
0: Da aber hast du dann nicht auch naja, gut, dann vor? Ja, ich, ich, ich möchte, also manchmal braucht man Bilder für Podcasts. Ich möchte an dieser Stelle sagen, als Patricia gesagt hat, ich habe dann mehr Zeit im Mai. Kennt ihr Life of Brian? Die Szene, wo die Soldaten bei äh, dem, ich weiß nicht mehr genau, wie der Charakter heißt, äh, bei Pontius Pilatus halt, also der, Pontius Pilatus, äh, der Pontius Pilatus sein soll, stehen und der sagt, ob jemand das lustig findet, wie mein Freund heißt, Schwanzus Longus. Und die Soldaten alle so... So sehe ich gerade aus. Weitermachen. <lacht>
2: Aber
1: jetzt, jetzt muss doch Malik die Podcast-Idee. Ja, genau. Herr Idee sie ist die podcast
2: -Idee sagen. Idee. Wie, was? Nee, Frau Nuff weiß ganz genau. Für sie. Ich spoil doch hier nicht rum, dass ich mit Frau Nuff schon lange eine Folge für malik.fm aufnehmen will und sie mich immer verschiebt.
1: Ach so, ich dachte, den ganzen so ein Podcast, neuer, genau, ein echt. ganzes Konzept breitest du jetzt aus. Echt?
0: Bo Malik, mhm. du bist gefeuert. <lacht> ähm. oh, ein billiger Gut. Feuer billig. Ja, das war echt. Äh, ja, also, es geht schon besser. Ja, aber ja. zu mehr, mehr reicht es halt nicht. du? <lacht> <lacht> hier wird nur Lust aus dem Handgelenk ja, gefeuert, genau So, 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 Ach. so. Ach. Also Markus,
1: für 2019 kannst du dir mal engagierteres Feuern vornehmen. Ja, bitte.
0: Entschuldigung, der möchte aber auch Vorlagen haben, die sich lohnen. Weißt du aber so dieses so, hier, ich habe ein völlig neues Podcast-Konzept. Naja. Okay, kein Hate, kein Hate. Selbst besser machen. Aber Frau Kirsche. Ich würde gerne nochmal kurz, bevor wir dann zu dem Thema kommen, was äh, Frau Kamarata jetzt schon erfolgreich zweimal abgewürgt hat, ähm, <lacht> äh, nochmal fragen wollen, wie hältst du es denn mit, äh, ich reflektiere mich mal und nehme mir vielleicht neue Dinge vor oder ist das für dich generell was, was du nicht tust?
1: Genau, ich hinterfrage mich einfach nicht. Ist
3: Nein, das du weißt was, du was
0: im Leben. Das stimmt, Nein, aber du ähm, weißt schon, was ich meine.
1: Wie ein Mann, lebe wie ein Mann.
3: No. Ich weiß ich gar nicht, immer, was du Ich sage immer, dass meinst. ich in den 50ern ein super Ehemann gewesen wäre, aber sind <lacht> <lacht> ja leider vorbei. Ähm, äh, ich äh, mache, also ich Moment, ich komme noch mal rein, es geht so. Es war ich finde so die gewesen. Zeit zwischen äh, es war so gewesen zwischen Weihnachten und Neujahr tendenziell immer anstrengend. Ich mag das, das habe ich ja, wir haben ja mal da auf dem diesem tollen Kongress podcast da habe ich mhm. gesagt, dass das eine Zeit für mich ist, die ähm, mir sehr schwer fällt. Das äh, war in diesem Jahr nicht so, insofern hatte ich Raum tatsächlich darüber nachzudenken, wie 2018 war und was ich 2019 möchte und was ich mir überlegt habe, ist, dass ich 2019 äh, da habe ich mir wirklich tolle Dinge vorgenommen. Zum Beispiel, wieder mehr Retro-Sachen tragen, eine Frisur lernen, die dazu passt. Mehr so Lebensalltag.
0: Wie lernt man äh, andere, eine Frisur? Was heißt das?
3: Dass die ich glaube, ich muss dann auch YouTube fragen und dann muss ich mir die Hände brechen und dann werde ich das garantiert auf Twitter auskotzen, dass ich es nicht geschafft habe. Aber ich habe mir tatsächlich nur Style-Sachen vorgenommen, nichts im Sinne von, ich werde gesünder, schöner, klüger, lustiger, sondern nur stylischer.
2: Was du auch schon erfolgreich hinbekommen, möchte ich an der Stelle sagen. Ich verfolge ja dieses Instagram von dir. Sehr geiler Hosenanzug.
3: Der ist cool, ne?
0: Der ist sehr, sehr gut. Ich
3: will auch, super. Ja.
0: Ich mag ja Insider-Gags im Radio, wie sich auf Bilder beziehen, total. Also ich folgen? habe mir einen ähm,
3: äh, Genau, man kann mir auf Instagram Instagram äh, Gram folgen äh, unter frrkirsche ähm, und das ist, ich habe mir ein Overall genäht, in dem ich mich fühle, als könnte ich, wäre ich entweder Teil der 1976 DDR-Olympia-Auswahl oder Teil ähm, des äh, Raumfahrtprogramms der Sowjetunion im gleichen Zeitraum. Und, ähm,
0: Schreibt das bitte jemand in die show -Notes. ich möchte das Foto in den Blogpost haben. Ich dachte, Klingt so eine äh, Stewardess in einem James
2: Bond-Film aus dem Zeitraum. Ja, oder
3: so. Oder so. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass so ein ähm, Hammer und po,
2: Sichel. Patrizia, findest äh, du auch, dass Patch man die Unterhaltung mal ein bisschen
0: aufräumen könnte?
1: Ja, allerdings. Ich glaube auch, wenn man so viel Hosenanzüge und Kleider hat, dann hat man wahrscheinlich ganz oft auch Chaos im Kühlschrank. Ja. Äh, im Kleiderschrank. <lacht>
0: Das ist hier sehr schön, aber dann driftete es in eine Philip K. Dick-ähnliche <lacht> Subrealität ab, von der ich nicht genau wusste, was ich davon halten sollte. Alles wurde noch seltsamer, als ein blauer Gorilla zur Timothy hereinkam und fragte, „Mary Kondo, bist du hier? Also bei mir muss die nicht vorbeikommen, das
1: kann ich schon mal sagen. Wer ist das denn? Das ist eine japanische Bestseller-Autorin die Menschen beibringt aufzuräumen, und zwar nach der kondo -Methode. Und Apropos das ist, Bescheidenheit. du hast verschiedene, wieso Bescheidenheit, die brauchen nicht bescheiden sein, die hat ihr Buch oder ihre Bücher sind insgesamt drei, sieben Millionen mal verkauft. Holy shit. Und sie wurden in 27 Sprachen übersetzt. Also von daher, denke ich, darf sie schon ein bisschen... Dick auftragen, was sie aber ja nicht tut.
0: Nee, aber ich, ich frage mich, so, hat, sie die, hat sie die Bücher Kondo, also hat sie ihre Methode Kondo-Methode genommen, nachdem sie die diesen
1: Die Ach, sie. stimmt, ja, außerdem.
0: Die KonMari-Methode. Ja,
1: okay. danke, ja. dass es hier äh, kritische Leute gibt, die ordentlich zuhören, das ist äh, ja genau. peinlich. Aber, aber witzigerweise, äh, im Englischen ist es jetzt ein Verb.
0: To, ko to, <Gäusch> to, ja. to ja. KonMari? Ja, to Kondo. To Kondo.
1: Ja, und was bedeutet das? Irre ja. sein? Ja, und immer quietschen, wenn Leute unordentlich sind. <lacht> <lacht> Ungefähr so. Äh, nee, aber es gibt auf Netflix äh, auch eine Serie mittlerweile. Also ähm, die hat, glaube ich, äh, nachdem sie ihre Bücher geschrieben hat, auch in Japan äh, ähm, eine Serie bekommen. Und äh, jetzt gibt sie auf ähm, Netflix.
0: Aber was macht die denn eigentlich? Sie
1: lässt Leute aufräumen.
0: Sie lässt Leute aufräumen. Ja,
1: also sie äh, sie sie bring, also sie befähigt <lacht> die sozusagen.
0: Also sie coacht sie, sie ist eine aufräum -Coachin.
1: Ja, genau. Ja, genau. Und die, und die hat so verschiedene,
3: die, es gibt die Methode, die hat so verschiedene Schritte, wie man vorzugehen hat und wie man auch aufräumt, nicht mhm. wahr, Patricia? Genau. Und äh, das ist, glaube ich, das, was sie verkauft darüber, ne? oder das, diese Methode verkauft sie sehr erfolgreich.
1: Ja, aber für mich, also ich habe vorher schon davon gehört, auch schon länger, ähm, und äh, war jetzt total gespannt, weil ich äh, viel zu faul war, das Buch zu lesen, ähm, was ich da für weltbewegende Dinge erfahre in der Serie, aber tatsächlich fand ich es doch relativ ernüchternd, weil die Methode ist ja im Wesentlichen, es gibt irgendwie vier oder fünf Kategorien, also Kleidung, Bücher, äh, Vermischtes und irgendwie Erinnerungen. Mhm. Und ähm, das Prinzip ist, dass man von der ganzen Kategorie sozusagen einfach alles aus der Wohnung rausholt und auf einen riesigen Haufen macht und dann Teil für Teil in die Hand nimmt und sich fragt, da sitzt Sparkle Joy to my life. Und wenn ja, dann behält man das. Und wenn nicht, dann bedankt man sich bei dem Ding und sortiert es aus.
0: Aber also kurze organisatorische Frage: Das heißt ja, wenn man nicht eh schon dem ConMarie-Prinzip seine Wohnung her eingerichtet hat, dann braucht man da mindestens ein halbes Jahr Sabbatical, damit man das machen kann.
1: Das wirkt in der Serie auf jeden Fall auch so. Also okay. ja. die, die Teile, die ich gesehen habe, da, da ist irgendwann Ta Tag 27 und es sieht eigentlich immer noch so aus wie... Vorher. Und die
0: Leute machen währenddessen nichts anderes. Ja,
1: das wird nicht gesagt. Aber also es sieht schon sehr anstrengend und beanspruchend aus. Aber ich habe mich ein bisschen gewundert, weil das Hauptproblem ist tatsächlich, dass die Menschen so viel haben. Also ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen, wie man Also die letzte Folge, die ich gesehen habe, da waren ein paar, die hatten jeder Also er hat Sneaker gesammelt und hat ganz stolz erzählt, er hat das schon reduziert auf 160 Stück. Und die Frau hatte noch mal so viele Schuhe und da habe ich gedacht, okay, interessant. Ich habe für den Winter zwei Paar Schuhe, die ich wechselnd trage und ich habe im Sommer auch noch mal zwei oder drei Paar und Turnschuhe. Und da ich habe hab
2: hab
0: mehr eins. <lacht> also Ich, ich habe eher so viel wie Malik <lacht>
1: Ja, und dann also ist ja natürlich die Methode doof dann trägst du deine zwei Paar ja. Schuhe <lacht> ins Wohnzimmer, guckst sie an sagst, ja. oh, they ja. still sparkle joy und dann holst äh, ja, halt, halt, du sie Füße. zurück
0: <lacht> ja, ich, also, ich, ich, kann, ich kann mir das für mich selber total schlecht vorstellen, weil es gibt natürlich Bereiche in meinem Leben, wo ich da auch Haufen zusammenkriegen ah,
1: Paper würde. ist noch eine
0: Kategorie Und äh, weiß aber von mir selber auch, wenn ich sowas versuche, da denke ich bei jedem Stück, oh yes, das brauche ich unbedingt weiter in meinem Leben. Die er Erinnerungen, die gerade dran hängen, ja. ja.
1: Stimmt, Erinnerungen ist auch noch eine Kategorie, aber da habe ich die Folge noch nicht gesehen, wie sie das irgendwie regelt.
0: Mhm. Okay.
3: Aber ich glaube, ich habe immer das Gefühl, also ohne, dass sich die Sachen so, in da, das ist ja ähm, so, wie sie das macht, ist so ganz ritualisiert, dass man eben auch immer sich bedanken muss bei den Teilen, die man dann aussortiert. Und auch nicht zu schnell, sondern ne, man muss es äh, die anfassen, die Materialität spüren. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass wenn Leute das machen, dass sie dann, also nicht, egal ob mit dieser Methode oder prinzipiell einen Kleiderschrank ausräumen, dass man auch in so wie so ein Tunnel geraten kann und da einfach denkt so, ach komm, das kann jetzt alles, komm mir, jetzt, hm. das kann jetzt auch noch weg und so. Vielleicht würde dir das auch passieren.
0: Ja, also ich habe, also ich weiß es nicht, ich habe so hab schon, tatsächlich schon mal, also nicht natürlich nicht da, nicht genauso, probiert aber halt so in der Richtung und das, ich war, bin skeptisch. Aber ich wollte das gerade nochmal fragen, es war jetzt schon ein Erklärungsversuch, aber was ihr glaubt, warum das so erfolgreich ist. Also ist es das, das der Wunsch, dass man selber auch so aufgeräumt sei wie. Mary Kondo?
1: Also ich glaube, ein bisschen spielt das mit rein. Also ich glaube, es hat tatsächlich auch ein paar praktische Aspekte. Also die Art und Weise, wie sie die Sachen faltet, ist ja auch, dass man das eben alles sieht. Ähm, wenn man eine Schublade aufmacht, dass man eben nicht irgendwie 25 Schals übereinander hat und dann äh, sich eigentlich nicht erinnert, was die anderen 23 da drunter sind, die man nie sieht. Also ich glaube, es hat prakt also wirklich pragmatische Aspekte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass, also zumindest so von der Serie her, ähm, dass anscheinend viele Leute wirklich in, in ihren Sachen mehr oder weniger untergehen und auch äh, gar nicht mehr, also das kommt immer sehr so lebenseingreifend rüber, also dass die bestimmte Dinge mhm. in ihrem Leben gar nicht machen können, weil sie so zugestellt sind mit mhm. irgendwelchen Dingen, die sie noch machen wollen, die sie noch aufheben wollen die sie an irgendwas erinnern, die sie hindern daran, irgendwie weiterzugehen, weil, weil sie irgendwo dran festhängen oder so.
0: Aber das, das erklärt ja, warum die Serie erfolgreich ist. Mhm. Ne? Also weil, die, weil man die Leute sieht und für die Leute ist ein Erlebnis und wenn man dem zuguckt, kann man sich da vielleicht emotional mit verbinden. Aber das war ja vorher schon das Buch. Und da frage ich mich, ist das dann erfolgreich, weil viele Leute dann das gemacht haben oder weil man das Buch liest und das, so, und das ah, ich sehe eine Brücke zum vorherigen Thema. Ist das Buch ja. ehr, eher so eine Art Neujahrsvorsatz? Man liest das ja, und genau. denkt so, wow, wie geil wäre es, wenn ich das sein könnte? Und dann legt man es aber weg. Aber hat das Buch gelesen?
3: Ich finde, ich habe mein Thema, das, das Neujahrsthema für die Zuhörerinnen und Zuhörer, war mein Themenvorschlag. Und ich habe das quasi in... Reihung an das Marie Kondo ähm, Thema ähm, entwickelt, weil ich finde, dass es tatsächlich, ich glaube, dass es tatsächlich stark zusammenhängt. Die Idee, äh, also warum das jetzt auch gerade so einsteckt, ich habe das Gefühl, also in meiner Instagram Bubble pl platzt das Thema bald. Ähm, weil das so viele machen, auch im Sinne von, ja, ich finde es eigentlich doof, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Und ähm, äh, hatte bei den Büchern, die ja, wie Patricia schon sagte, auch schon vor zwei, drei Jahren, ähm, äh, durch vor allen Dingen zum Beispiel durch die Lifestyle-Blog-Szene sehr durchgerauscht sind, auch immer das Gefühl, da ist was, was, wo alle vielleicht an irgendeiner Stelle ein schlechtes Gewissen haben. Ne? Also irgendjemand hat, also ich würde schätzen, dass alle von uns einen, Entweder einen unaufgeräumten Keller oder einen spezifischen Schrank oder die äh, Cross-Schublade, die immer klemmt, weil die Schere sich verkantet mit irgendwas. Okay, Patricia, nicht. Ich Menschen, schon. Menschen. Hm. Also, genau, Menschen haben das. Und ähm, das, das, das hat damit, also erstens ist das, ist, das, das hat aber eine Lifestyle-Form darüber bekommen, wie sie das gemacht das stimmt, hat. Und ja. wie sie das promotet hat. Das ist nicht einfach, ich räume auf, weil ich habe zu viel Cross, sondern ich mache ich mache Marie Kondo gerade. Ja,
1: das stimmt. Äh, und, und ich glaube aber tatsächlich ja von wegen, also ich, ich habe tatsächlich immer wieder keine unaufgeräumten Schubladen, weil ich das bestimmt zweimal im Jahr mache. Und du bist Marie Kondo? Ja. Quietsch mal. <lacht> 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 und ähm, das ist tatsächlich für mich ein total tolles Gefühl, dass meine Sachen alle einen festen Ort haben. Also Quasi die Phase nach der Ko Ordnung ist, ich finde irgendwo eine Schraube und dann weiß ich genau, wo diese Schraube hingehört oder wo die Murmel hingehört oder wo der Aufkleber hingehört, weil alles hat einen festen Ort und das ist tatsächlich sehr, sehr beruhigend. Also ich kann mir auch vorstellen, dass eine Motivation ist, wenn man einmal sich da durchgekämpft hat, dann will man das aufrechterhalten, weil das so ein gutes Gefühl ist, dass es halt so so aufgeräumt ist und man nicht mehr all den Kram halt hat, den man normalerweise so in den Schubladen vor sich hin gammeln lässt. Hm. Also bei Können mir hat die anderen
3: denn aber mal sagen, dass sie so eine Cross-Schublade haben. Ich fühle mich ganz
1: schlecht.
2: Bei mir ist alles so. Markus? Wie, wie ist alles bei dir, Malek? So, ja, ich tue Sachen dahin, dann bleiben die da. Optisch unordentlich, aber ich suche nie was. <lacht> ja, das habe ich gerade so gedacht, äh, das ist ja nicht falsch, was ihr sagt, äh, gerade was Frau Kirsche sagt, aber ich habe so gemerkt, also bei mir, ich finde das irgendwie schade, es sieht nie ordentlich aus, mein Schreibtisch ist immer voll von Kram und ich suche nie was. Ich weiß immer, wo alles ist und ich habe eine Sache festgestellt, äh, gerade was so Arbeitssachen bei mir angeht, ich mache so ne, Designprojekte, vielleicht verschiedene gleichzeitig, die sich über Monate ziehen, dann liegt davon auch Kram auf dem Boden rum in so Stapeln. Und äh, man kann allerdings noch durchgehen. Nur dann habe ich so gemerkt, es gibt so Ordnung, die ist optisch aufgeräumt. Also man stapelt Dinge übereinander, hat einen sauberen Stapel und tut den irgendwo hinter eine Wand und dann ist der weg. Und es gibt Ordnung die inhaltlich ist. Ich habe vier Stapel am Boden liegen, weiß aber genau, mit einem Griff komme ich zu jedem Projekt sozusagen inhaltlich möglichst schnell dran. Ich bin nämlich jemand, wenn die Sachen versteckt sind in einem Schrank oder gestapelt ineinander, dann sehe ich nur den obersten Teil des Stapels und vergesse die Dinger darunter. Und das ist quasi für mich strukturell unordentlich. Dann fange ich an, dass ich Sachen verschlunze, weil ich die eben nicht sehe. Hm, aber, aber das ist, ist eben, ein Teil
1: der Methode auch, ne? also wie ich eben gesagt habe, also du, du musst alles so in die Schränke machen, dass du das halt auf einen Blick siehst. Also von daher, auf deine Art bist du auch Marie Kondo.
0: Oh Mann. Also ich äh, habe ähm, so einen Midi-Pult, damit kann ich ähm, zum Beispiel dieses Geräusche hier abfahren. Fragt Dr. Weisheit und mich an dieser Stelle darüber beschweren, dass ihr keine Fragen an Dr. Weisheit eingeschickt habt, was echt schade ist. Ja, wir gucken ähm, euch an, alle. Ja, wir gucken euch an, liebe Hörerinnen und Hörer, alle. Und dieses Midi-Pult, das brauche ich halt vor der Sendung und ich habe das heute gesucht und ich bin halt wirklich ungelogen, weil ich brauche das auch nirgendwo anders als hier an diesem Ort, von dem aus ich gerade sende, durch mein Zimmer gelaufen. Also Wo kann das denn sein? Ich hatte das doch nirgendwo mitgenommen, ich hatte doch gar keinen Außentermin und habe es dann an dem Ort gefunden, wo es auch praktischerweise hingehört, nämlich aufgeräumt in meinem 19-Zoll-Schrank mit der Audio-Hardware. Und das beschreibt so ein bisschen dieses Pro mein Verhältnis zur Ordnung. Ich schaffe es sehr selten, aber wenn, dann suche ich die Dinge und finde sie nicht <lacht>
3: Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich nicht die kodieren, erkläre nochmal.
0: <lacht> genau, so sieht's es aus. Tja. Sucht ihr denn viel? Und
2: Egal wie ordentlich ihr jetzt optisch seid, aber sucht ihr Sachen? Ich suche nie Sachen.
0: Ja, ich, such, ich, also ich, also. Ich, ich bin einer von den Typen, die sozusagen wutentbrannt durch ihre Wohnung laufen, weil sie ihre Brille <lacht> nicht finden. Und Das ist, halt, ist auf deinem Kopf. Ja, nee, die ist dann meistens an dem sechsten Ort von den fünf gewöhnlichen. Okay. Das ist aber auch unfair, ne? Oder also die oder, Brille suchen. Oder ich ja. wollte gerade sagen, oder die dunkelbraune Brille liegt auf dem dunkelbraunen Radio. Hm. Ähm, ja.
1: Ich suche nur äh, regelmäßig Geschenke, die ich verstecke vor den Kindern.
0: Das war neulich wirklich so. Also bei einer Freundin von mir. Äh, <lacht> da ist er irgendwie so in Schränken so, so, Ach, das wolltest du dir ja noch schenken. Huh. Naja. Als sie vier waren. Ja, das passiert dann
1: manchmal. Nein.
0: Das war sehr lustig. Was
2: ich übrigens ähm, nie suche, Entschuldigung, ähm, Dateien. Auf dem Rechner bin ich extrem aufgeräumt. Also irgendwie, ne, da ist so ein Arbeitsordner und da drin sind die Kunden und da drin sind die Projekte und da drin sind dann die Teile der Projekte. Also so Dateien und Kram. Da bin ich tipp aufgeräumt. Wie ist denn das bei euch?
1: Ich benutze die Suchfunktion und alles ah, liegt
0: auf dem Desktop. Hm. Suchfunktion
2: High Five.
0: <lacht> ich habe eine
3: Ordnerstruktur, die ähm, so mit so vielen Hierarchie-Ebenen und so, dass ich nie möchte, dass ich möchte nie meinen USB-Stick irgendwo anschließen, wo der Bildschirm schon auf dem, äh, äh, über einen Beamer läuft, weil ich dann immer so kriege, dass ich so zwanghaft bin mit meinen Ordnern, was auch stimmt, aber ich weiß auch, wo meine Sachen sind immer.
2: Das ist ja, ja nicht zwanghaft, das ist ja dann aufgeräumt. Ja, oder? Nicht.
0: Ja. Ähm, hm. Aber liebe Leute, apropos, ich suche meinen MIDI-Mischpult, ich muss mir demnächst wahrscheinlich wieder neue Hardware kaufen. Und jetzt kommt eine Stelle, wo ich äh, ein bisschen Sendungsbewusstsein habe. Und zwar, habt ihr alle vom, na, am Anfang hieß es Hack, habt ihr vom Hackerangriff auf die Politiker gehört?
1: Ja. Mhm.
2: Ja,
0: oberflächlich. Oberflächlich. okay. Logbuchnetzpolitik Logbuch Netzpolitik steht noch an. Also, ähm, was da genau passiert ist, weiß man nicht so genau. Aber erst war von einem großen Hackerangriff. Die Rede, weil im letzten Monat auf einem Twitter-Account, den niemand bemerkt hat, anscheinend Daten veröffentlicht wurden von vor allen Dingen PolitikerInnen und JournalistInnen und noch ein paar anderen Leuten. Und dann ist irgendwann ein Account von einem, also die Theorien darüber gehen auseinander. Ich habe zwei Sachen gehört. Die eine ist Simon Unge, ein relativ bekannter YouTuber, dessen Twitter-Account ist gehackt worden und darüber wurde es verbreitet. Und die andere ist Martin Schulz, Ex-Kanzlerkandidat, ist von Leuten angerufen, die unmöglich seine Nummer haben können. Und daraufhin hat er so ein bisschen so, Hä, was geht hier? Und dann ist das irgendwie aufgekommen. Also auf jeden Fall hat irgendjemand sehr, sehr viele persönliche, vor allen Dingen, Daten von Menschen gehabt. Und wie sich jetzt so langsam herausstellt, ist das nicht irgendwie, irgendjemand ist irgendwo eingebrochen und hat dann riesige Datenmengen rausgeschleppt, sondern da hat er jemand so in akribischer Kleinarbeit viele Dinge zusammengesucht. Ein paar von den Daten sind äh, aus, aus alten Quellen und ein paar, und da kommen wir gleich zu der Hardware, die ich mir demnächst vielleicht kaufen werde, sind daraus entstanden, dass private Accounts gehackt wurden. Also Mails oder Social-Media-Accounts oder was auch immer. Oder, oder Cloud-Accounts. Und ähm, das ist ganz interessant. Also was ich, was ich, das ist jetzt nur die Grundlage. Was ich an dem Thema interessant finde, sind zwei Sachen, die passiert sind. Die eine ist, die Berichterstattung darüber war relativ vorsichtig, was ich ganz spannend fand und mir viel häufiger wünschen würde. Also ja, am Anfang war von einem Hackerangriff die Rede, ähm, aber das war sehr schnell, an sehr vielen Stellen wurde gesagt, na, wir wissen es eigentlich nicht genau und das sind die Punkte und das kann man spekulieren. Zum Beispiel alle Politiker aller Bundestagsparteien sind betroffen, außer der AfD. Ähm, ist, bedeutet das jetzt, dass das rechte Angriffe waren? Dass die Daten noch so alt sind, man weiß es nicht. Aber genau das sozusagen wurde in dieser Ausgewogenheit und äh, reflektiert hat auch berichtet. Das fand ich ganz gut. Und das andere ist, dass sehr schnell auch aufkam, ähm, weil gerade Nerds haben ja ab und zu dieses Ding, dass sie sagen so, ja, hättet ihr mal sichere Passwörter benutzt, ne? <lacht> und dass das eigentlich nicht passiert ist, sondern dass sehr schnell, also zumindest in meiner, in meiner Filterbubble, muss ich sagen, in meiner Timeline, aufkam dieses so, naja, klar, ähm, es ist eigentlich nicht die Schuld der Betroffenen, aber wenn bestimmte Sicherheitsvorkehrungen verbreiteter wären, wäre das vielleicht weniger schlimm gewesen. Im Sinne von, wenn jemand in deine Wohnung einbricht, ist es nicht deine Schuld. Und der Einbrecher oder die Einbrecherin ist das Arschloch. Völlig klar. Trotzdem, wenn du die Wohnungstür offen stehen lässt, würde man sagen, na, das ist, das ist sozusagen, das ist was Vermeidbares. Ne? Also, trotzdem, dein Wohnraum ist verletzt worden, das ist illegal, unmoralisch und unethisch. Aber Wohnungstür abschließen, vielleicht doch. Und ähm, da ist mir aufgefallen, es gibt einen Sicherheitsmechanismus, der heißt Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ist er vielleicht schon mal untergekommen, weil ihr euch irgendwo in den Dienst einloggt, wo, ähm, wo gesagt wird, also hier ist dein Login, Name, Passwort, vielen Dank. Aber wir schicken jetzt noch eine Mail mit einem Link, den du klicken musst. Oder wir schicken dir noch eine SMS mit einem Code, den du eingeben musst. Habt ihr alle schon mal gemacht?
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, so. Und das nennt man zwei Faktor, dass es quasi zwei Wege äh, einer Authentifikation gibt. Und jetzt wird es spannend. Ähm, ich hatte das selber nicht mitbekommen und fühle mich jetzt so ein bisschen wie ein alter Mann. Diese Technologie ist schon sehr viel weiter, als ich das auf dem Schirm hatte. Ich dachte so, das ist vor allen Dingen, also ja, es gibt irgendwie noch mit Kryptoschlüsseln und Hardware irgendwie Krams. Aber es gibt für den normalen Gebrauch, für also Geld, so um die 50 Euro kosten die teuren Geräte, 20 die billigeren, ähm, Geräte, mit denen man sowas machen kann. Wo, also, wo du einen USB-Stick hast oder ein Gerät, was du an, an ein NFC-Lesegerät, also so eine Art drahtlose Kommunikation halten kannst. Und dann passiert dieser zweite Faktor über eine zusätzliche Hardware. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil die Nerds und Nerdets haben herausgefunden, E-Mails kann man abfangen. Also ich glaube, tatsächlich bei, die, bei vielen dieser Hacks ist es mittlerweile so, da wird gar nicht das eigentliche Konto gehackt, sondern man, kommt, man hat Zugriff auf ein mailkonto konto zum Beispiel und sagt dann so, ah, ich bin übrigens der und der, liebe Plattform, ich habe mein Passwort vergessen. Die so, kein Problem, Zwei-Faktor-Authentifizierung, wir schicken dir mal eine Mail. Ähm, und was anscheinend auch, zumindest in technisch versierten Kreisen gang und gäbe, ist, Telefonnummern kann man ganz schnell mitnehmen. Also es ist anscheinend irgendwie möglich, dass ich sage, hier, liebe SIM-Karte, du bist übrigens die Telefonnummer von Patricia Camerata. Deswegen kriege ich jetzt mal die SMS für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, und deswegen ist diese Zusatzhardware hardware ähm, sehr interessant, weil das sozusagen momentan der Weg ist, wo man denkt, naja, das ist vielleicht ein bisschen sicherer. Also es ist
2: deswegen sicherer, weil kein Internet dazwischen hängt oder kein anderes Netzwerk, in das sich jemand einklinken könnte.
0: Ja, naja. naja. Also oder es wird auf der Hardware
2: generiert. Ja, es, genau. Du musst das Ding in der Hand haben.
0: Ja, du musst das Ding in der Hand haben und in Kontakt zu deinem Gerät bringen. Also ich glaube, es hilft immer nichts, wenn das Gerät irgendwie ganz aufgemacht ist aber die, also quasi, wenn jemand auf deinem Rechner sitzt, dann hast du eh verloren, also Trojaner oder was auch immer. Aber dieses, irgendjemand versucht irgendwie an deinen Account zu kommen, dein Passwort zu raten, ähm, das äh, funktioniert damit nicht. Es gibt wohl sogar Dinge, äh, es gibt ja diese Phishing-Seiten, also wo du, ähm, wo dir jemand vorspiegelt, also hier, das ist die Seite deiner Bank, gib man dein Passwort ein, du so, ah, alles klar, du bist die Seite meiner Bank und dann äh, gibst du das Passwort ein, die Verbrecher geben oder Verbrecherinnen geben das Passwort weiter an die Bank. Die Bank so, ja, Moment mal, hier, wir schicken noch per SMS einen, einen Code. Und die Verbrecher zeigen dir dann, gib mal den Code ein, den du gerade per SMS bekommen hast. Du gibst den Code in die Verbrecherseite, an die Verbrecherseite sagt der Bankseite, der Code ist das und das. Und wenn die schnell genug sind, hast du die Zwei-Faktor-Authentifizierung umgangen. Diese Hardware kann anscheinend auch noch nachprüfen, in welcher URL du gerade die zwei faktor authentifizierung verwendest, sodass du das gar nicht kannst. Also in dem Moment, wo du versuchst, deiner falschen Webseite das anzuwenden, sagt das so, nein, that's not good. So, mhm. Das ist der technische Hintergrund, den finde ich ganz spannend. Da ist es ein bisschen tatsächlich, um über dieser Türschloss-Dingens, äh, Türschloss ähm, wie heißt das? Bild. Wenn man Bild-Analogie äh, zu bleiben, ist das wahrscheinlich eher schon die Alarmanlage, also ein bisschen mehr Aufwand als Einfach die, die Wohnungstür zuzuschließen. Und trotzdem finde ich es spannend, dass es das gibt. Und ich glaube, das wird sich in Zukunft, das also das wird vielleicht noch Jahre vergehen, aber das wird in irgendeiner Art und Weise noch eine Rolle spielen. Also, weil Biometrie ist kaputt als Merkmal, so Gesichtserkennung funktioniert ganz okay. Ähm, aber trotzdem ist Biometrie grundsätzlich kaputt und deswegen vermute ich dieses, wir haben einen kleinen Sender oder was auch immer an uns, der als digitaler Fingerabdruck, ich sage vor Axe kaum, das so auszusprechen, aber der hat sozusagen als Tool, als Schlüssel halt für uns gilt, dass es in Zukunft wird. So, jetzt habe ich viel zu lange einen Monolog gehalten, das tut mir sehr leid, Es passiert mir auch nur sehr selten, <lacht> verspreche ich fürs neue ja. Jetzt äh, so Und warum ich euch das erzähle, also warum ich gerade euch das erzähle, weil ihr ja meine kleine Fokusgruppe seid und deswegen mhm. würde ich gerne fragen, A, ist das, was ihr jetzt gehört habt, irgendwie von Interesse für euch und B, glaubt ihr, dass man das kommunizieren kann in verständlich?
1: Also ich glaube, man kann das in verständlich kommunizieren, aber das, was mir als erstes in den Kopf geschossen ist, ist, dass ich ja schon absurd finde, dass diese Bemühungen, Sachen sicher und ähm, verschlüsselt und so weiter zu haben, äh, nicht nur immer mehr an dem persönlichen Engagement und die Bereitschaft, da auch äh, quasi sich rein äh, zu hängen in solche Themen, sondern auch an Geld jetzt langsam hängt. Also das sind ja manchmal kleine Beträge, aber sowas wie, also bei mir hat es super lange gedauert, zum Beispiel von Gmail, weil das halt sehr bequem und kostenlos mhm. und so weiter war, äh, zu Posteo zu wechseln. Mhm. Ähm, und das kostet ja irgendwie einen Euro im Monat, was jetzt äh, völlig egal jetzt mhm. äh, für mich irgendwie ist. Aber ich finde, das summiert sich so ein bisschen. Also, ähm, man, also ich habe immer das Gefühl, je mehr ich mich informiere, desto mehr muss ich dann auch machen, desto mehr muss ich auch bereit sein, irgendwie Geld auszugeben. Und irgendwie finde ich, ist das eine komische Bewegung irgendwie, dass, dass man nicht über einfache, kostenlose Maßnahmen eigentlich Technik nutzen kann, die dann sicher ist, nicht abgehört wird, nicht missbraucht werden kann und so weiter. Aber dass es dennoch ja so wichtig ist, mhm. das zu tun, weil eben alles, was bequem ist, eigentlich oder kostenlos ist. Ähm, auf der anderen Seite, nein, nicht nur missbräuchlich, mhm. sondern eben auch ja dazu verwendet wird, um irgendwelche komischen Profile zu erstellen mhm. und so. Also das sind jetzt nicht zwei Sachen, die jetzt wirklich zusammenhängen, äh. aber ähm, das war einfach so ein Gedanke, den ich hatte, wie du das erzählt hast. Einfach, dass ich dachte, ja toll, was kostet das Ding dann mhm. und wo kriege ich das? und
2: äh. Um, Gar nicht so wenig, ne? Also ja. ein 100 und, Euro Android-Phone von Aldi oder ein iPhone kaufen, ist schon ein erheblicher Geldunterschied, wenn man auf sowas anfängt zu achten. Das ist ja. nicht nur das kleine Zusatzgerät. Ja, Der Chat fragt übrigens, Entschuldigung, Frau Octopussy, wie dieses Gerät heißt, von dem Markus
0: erzählt hat. Es, nee, es gibt nicht ein Gerät, sondern es gibt, es gibt sozusagen zwei Methoden, das eine ist äh, One-Time-Passwort, also da generiert ihr das Ding ein Passwort, was halt übertragen oder eingegeben wird. Und das andere ist, ich bin, ich bin sozusagen, die Sendung hat mich ja ereilt, bevor ich umfassend informiert bin. Das heißt Fido. es gibt es irgendwie zwei Versionen. Und dann noch mein U, U2F. Das macht halt auch irgendwas mit Kryptografie, das auch einen, einen ähnlichen Effekt hat. Und da gibt es sozusagen, es gibt nicht ein Gerät. Ein relativ bekannter Hersteller, der mir jetzt immer wieder beim Weg gelaufen ist, den noch viele benutzen, ist YubiKey. Heißt das mit y um, Phytician oder Phytian hieß ein anderer Anbieter und Nitrokey hieß nochmal ein dritter Anbieter um, und das gibt es dann auch wiederum als Apps, wobei ich mir da noch nicht am Ende der Recherche angekommen bin, weil ich mir so denke, wenn die App auf demselben Gerät ist, was ich gerade benutze, um das Passwort einzugeben, dann ist es ja auch irgendwie so ein bisschen komisch. Um, genau, also das ist, das ist sozusagen, das ist nicht ein bestimmtes Gerät, sondern das ist halt eine, soll man sagen eine, eine eine Anwendungsklasse.
1: Genau. Und das andere, was ich noch quasi zu dem Ganzen sagen wollte, also ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass Leute, die sich so viel Gedanken machen, wirklich auch die Leute sind, die eigentlich in Gefahr sind, ähm, quasi gehackt und so weiter zu werden, weil mir ist wieder aufgefallen zum Beispiel, ich habe heute, musste ich irgendwo ein Passwort anlegen, da habe ich gedacht, ach Mensch, machst du das mal ordentlich mit irgendwie, ne, irgendeinem Satz, ja. mit super vielen Zeichen, den ich mir irgendwie merken kann, ist ja viel sicherer als acht Zeichen mit einem kleinen Buchstaben und irgendwie einem Sonderzeichen. Und dann ist das Ding aber so programmiert, dass es sagt: Nein, ich nehme nicht mehr als 24 Zeichen. Und oh, es Gott. muss mindestens ein kleiner Buchstabe und ein Sonderzeichen dabei sein. Das
0: muss ich sofort anzündigen. Und
1: das ist dann noch ein System, was verlangt, dass ich alle drei Monate das Passwort irgendwie ändere. <lacht> in einem System, wo ich keinen, äh, wie heißt das hier, wie Schlüsselbund habe. Also ja. das System, was ich benutze, hat halt keine Möglichkeit, das ein abzuspeichern. Passwort kein Passwortmanager. Ja. So.
0: Ja. Naja, das, also, ich, ich glaube, also wie gesagt, ich glaube momentan ist das tatsächlich so, dass die, dass das noch, also mir kam es ein bisschen so vor wie vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, als jemand E-Mail-Verschlüsselung gesagt haben und alle so, was für ein Ding. <lacht> ähm, und ich glaube auch nicht, dass es das im derzeitigen Status wirklich mainstream kompatibel ist. Das ist. Also, ich glaube, das wird kommen und ich glaube, es wird auch mal nochmal eine andere Form bekommen die dann vielleicht einfacher zu managen ist. Da muss ich auch bei allen Anbietern erstmal durchsetzen, dass alle das überhaupt auch anbieten. Mhm. Ähm, aber was, also wo ich mich so ein bisschen erschreckt habe, ist sozusagen, ich, ich habe jetzt Anfang 2019 vorgestellt, das ist eigentlich ein Thema, da hätte ich gerne mehr schon gewusst drüber. Also ich wäre gerne jetzt schon auf einem anderen Stand, deswegen würde ich alle so, ich bin ja kein irgendwie Superhacker, Extra-Nerd-Programmierer, was auch immer, aber alle, die sich so, so technisch halbwegs interessieren und immer so dachten, ja, dieses Zwei-Faktor, das ist schon sinnvoll, aber muss ja auch nicht so wirklich sein. Die Technologie ist auf dem Stand, wo man sich drüber äh, informieren kann und auch ein bisschen mitmachen kann. Tut es. Tut es, das ist deine gute ich Idee. Ich finde
3: auf jeden Fall, ähm, fand auch, äh, weil ich äh, jetzt nichts... Ähm oder was was mir was ich nochmal bestätigen möchte ist, dass ich auch fand, dass der Wechsel von der Debatte zu sagen hm, die doofen, die Passwort 12345 benutzen sind es auch selbst schuld hinzu hey, wir müssen aber strukturell darüber nachdenken, was können eigentlich ähm, äh, Dienste, Anbieterinnen, was weiß ich Strukturen ermöglichen, dass Menschen ähm, sicherer, online sein können oder oder was auch oh. immer nutzen können. Deshalb fand ich auch nicht nur ähm, bemerkenswert, sondern auch total notwendig, weil das äh, Shaming an der Stelle finde ich auch, äh, wirklich auch überhaupt nicht hilfreich ist. Denn das Problem ist ja nicht, dass wenn ich gehackt werde, meine Daten irgendwo landen, sondern eben auch die Daten von allen anderen Menschen, mit denen ich verbunden bin. Insofern sollten wir ja ein Interesse daran haben, das gemeinsam zu lösen und nicht zu sagen, Hauptsache ich bin gut geschützt. Ja. Hm.
0: Ah,
2: ja, vielleicht in dem Zusammenhang interessant zu wissen, dass sich langsam RCS in Stellung bringt, hat bestimmt noch keiner was von gehört da draußen, also ich jedenfalls bis vor kurzem nicht, das ist der Nachfolger der SMS, denn in dem Maße, wie die 2G-Netze, die wir noch benutzen für SMS, weggehen, äh, haben Leute schon einen Nachfolger für SMS, also es hängt nämlich an diesem 2G-Standard, ähm, da haben die dieses RCS erfunden, was dann ist auch noch nicht die Lösung aller Probleme, aber ist halt schon, sage ich mal, besser als das, was SMS jetzt macht. Also insgesamt wird ja an vielen Stellschrauben auch Sicherheit erhöht. Auch zum Beispiel verschlüsselte DNS-Abfragen. So, Ich will ja jetzt nicht zu technisch werden. Ähm, aber es reicht halt immer alles noch nicht so ganz.
0: Ja, aber der, 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 der Druck ist halt von zwei Seiten technische Notwendigkeit und Nerds, die es für eine geile Idee finden, die Welt irgendwie sicherer zu machen. Und das andere ist, und ich glaube, da kommt man halt nicht umhin. Solange es keinen kein, kein Bevölkerungsdruck gibt im Sinne von, wir hätten halt gerne Wohnungstüren, die man nicht einfach aufmachen kann. Naja, passiert halt Weißt
2: auch du, Solange Leute alles bedenkenlos in WhatsApp kippen und dich entfassungslos angucken, wenn du sagst, nee, WhatsApp habe ich gelöscht, dann ist so wie, ich habe mein Telefon verkauft oder ich bin, ich habe keine ja. Türklingel mehr. Ähm, ich glaube, das ist das größte Einfallstor, ist einfach Leute werfen free-willingly alle Daten ihrer Freunde und allem Leuten in den Rachen. Und wenn bei Ihnen an der Tür jemand klingeln würde und sagen würde, ja, guten Tag, Sie kennen mich nicht, geben Sie mir bitte Ihr Adressbuch und die Adressen all Ihrer Freunde und Telefonnummern, äh, wir würden die dem Vogel zeigen, die Tür zu schlagen. Äh, wenn WhatsApp das tut, dann wird
0: rübergeworfen. Na ja, also, ich, also ich kenne den Vergleich, ich finde, aber der hinkt echt ein bisschen. weil so? na Ja, weil WhatsApp ist halt nicht irgendjemand, der klingelt, sondern WhatsApp ist jemand, der sagt, pass mal auf, SMS ist ganz schön all. Wir bieten dir hier einen Quasi-Standard an, der es dir erlaubt, mit allen Leuten, die du kennst, sehr einfach zu kommunizieren und auf eine Art und Weise, wie wir total einfach in Kontakt bleiben können. Ich habe gerade die Jahreszahlen gesehen. Es gibt einen Blog, bugish heißt der, der macht einmal im Jahr, also im Jahresanfang einmal so Nutzungszahlen. Streamer, einer sicheren Messenger, hat irgendwie unter 10 Millionen Nutzer, also ich glaube vier in Deutschland oder sowas. WhatsApp 43. Ja, so. klar, das nee, sagt ja keine ja, 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 aber es ist halt nicht der fremde Mann an der Wohnungstür. Das ist halt der Typ, der Mit sagt, einem
2: amerikanischen Akzent.
0: Ja, aber du weißt schon, was ich meine sozusagen. Das, ja, das, es das gibt halt einen Benefit, so, man, keine Frage. Man muss ja. sich darüber im Klaren sein.
1: Und on top haben wir eine Digitalisierungsministerin, die findet, man soll doch mal den Datenschutz vor allem oh! in den ganzen Anwendungen oh! in Sachen Gesundheit mal ein bisschen lockern.
2: Digital first, Bedenken second.
1: Ja. Da sehe ich auch noch kleine To-Do-Felder. felder äh.
0: Milchkannen und 5G. Egal. Äh, bevor yeah. wir zum Schluss der Sendung kommen, Malik,
2: ja, wenn Kommunikation funktioniert, ist es ja auch richtig schön. Äh, es gibt ja zum Beispiel ein ganz wunderbares Tool, womit Menschen miteinander sprechen können, zum Beispiel Facebook. Aha. Und ähm, jetzt ist mir erstmals was passiert. Äh, Facebook,
1: viel besser als... <lacht> ja, <mit> genau. <lacht> Aber, ja. Wait, what? <lacht> <lacht> Ihr habt's gemerkt.
2: Also auf Facebook hat äh, die sehr beliebte Seite Kein Kfz-Dieselverbot in Deutschland hat ein äh, Filmchen von Dieter Nur gepostet, wo er... Ja, ich sag mal, äh, sehr mit konservativen Ansichten punktet bezüglich was mit Diesel und der deutschen Autoindustrie ist. Und ich fühlte mich da, manchmal habe ich das nachts, ist ein Fehler, weiß ich, aber ich <lacht> fühlte mich genötigt, das da mal ein einen Vorsatz. Kommentar, <lacht> da mal einen Kommentar drunter abzusondern. Äh, ich habe ja letztens, ja habe ich glaube ich hier schon besprochen, auch mal so Elektroautofahrt gemacht und das Thema interessiert mich sehr. Und ähm, dieses Video war aber schon von dieser Page schon eingeleitet. Äh, eine Wohltat im grün verseuchten Comedy-Sumpf in Deutschland. So, es riecht also alles schon sehr bräunlich. Und dann habe ich dazu eben mal was geschrieben und eigentlich recht faktisch so. Ähm, ja, und daraufhin explodierte das Internet. Und das kannte ich bisher halt nur, sage ich mal, so vom Zugucken. Und ich halte ja sonst auch mit Meinungen nicht so hinterm Berg, auch politisch und Flüchtlinge und dies und das aber hier habe ich ich gucke mal gerade rein also ich glaube es sind jetzt äh, ich weiß es nicht 300 Kommentare und fast 500 Like-Klicks auf diesem auf meinem Kommentar alleine äh, inklusive dass ich heute zum ersten Mal meine eine Morddrohung darf man es ja nicht nennen äh, wie wie ist das ich muss mal gerade reingucken also mir schrieb auf jeden Fall Lars ähm, und er fühlte sich genügt, mich, genötigt mich direkt anzuschreiben und er schrieb du grünversiffter Hund hast du nicht irgendeinen Jutestrick der Umwelt ist es egal, ob du in ihr herumläufst. Ich habe so gedacht, ach so fühlt sich das an, wenn dann die ne, unter ihrem Stein hervorkommen. Und ähm, dann musste ich natürlich sofort an die ganzen MeToo und was es nicht alles gibt, äh, also an das denken, wo wir auch schon öfter drüber gesprochen haben. Und ähm, das ist ja immer noch, es sind erst zwei oder so von denen gewesen, aber natürlich ist Lars auch von der Division sachsen anhalt kategorie c nazi Prügeltruppe irgendwie.
0: What?
2: Ja, ja, das ist, die Fotos sind relativ eindeutig. Ähm, das kann ich irgendwie noch mit so einem Lächeln sehen, aber äh, ich finde auch interessant, dass die meisten Kommentare bei Facebook, das ist halt ganz viel so Jüngelchen, Gehirn gewaschen, wach auf, so und so, hat nichts, also hat nichts und nichts mit Inhalt zu tun und ich habe nur gesagt, du, das mit dem Elektroauto hat einen Effizienzvorteil, dies, das so und denk. Und meine Analyse ist nur so, okay, die haben so unglaubliche Angst vor Veränderung, dass jetzt jeder, der auch nur in einer Richtung etwas äußert, kriegt halt sofort die volle Mordkelle und Jute Strick aufhängen und irgendwie äh, überhaupt.
0: Aber Kopf. ich muss, muss nochmal fragen, das war jetzt. Das war sozusagen eine Direktnachricht, aber ja. also Gewaltandrohung und sowas kam schon auch häufiger vor?
2: Äh, ich lese nicht alle der. F 300 Kommentare. Okay. Ja, am Anfang habe ich noch einiges beantwortet ja. und irgendwann war es mir zu viel. Okay. Ähm, da ist mehr so Verachtungskram drin. Mhm. Also wie gesagt, natürlich Gehirn gewaschen und grün versifft und Zeug. Und ähm, dann, ich habe natürlich auch mal äh, mich hinreißen lassen, ein paar ich nenne es mal provokative Antworten, also was wie, okay, was an Grün denken ist denn, sage ich mal, der Nachteil? Was ist dein Gegenkonzept und so? Also nicht im Sinne von, hey, du Arschloch, mhm. sondern mehr so tatsächlich, ja, genau. Ich habe auch dem Typen zurückgeschrieben, äh, du hast vollkommen recht, der Umwelt ist ganz egal, ob du oder ich oder wir hier drin rumlaufen. Aber was tust du dafür? dass das so bleibt. So, also, ja. was es das gehen könnte? Da kommt natürlich nichts. Da kommt nie irgendwas. Mhm. Träumer kommt dann oder irgendwie sowas. Also, und das finde ich so ein bisschen schade. Also jetzt habe ich es nur, das ist nichts Neues. Ähm, ich fühle vor allem mit allen Frauen da draußen, die sich an die Öffentlichkeit wagen mit kontroversen Themen. Aber jetzt habe ich es zum ersten Mal so ein bisschen dran geschmeckt. Habt ihr da Erfahrungen mit? <lacht>
0: Also mit oh Du, ja. du meine List, will ich gar nicht. <lacht> ja. ich, ich muss jetzt eher lachen sozusagen, weil die Sendung beginnt in wenigen Sekunden zu enden. Ja
1: sie beginnt zu enden ja.
0: Und ich weiß nicht. Ich glaube, da bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu sagen: Nazis raus. Nazis raus. Nazis raus. Nazis
2: raus.
3: Nazis raus.